1: кинозрители.
2: Ну и наша неизбежная рубрика, классика мирового кинематографа, по мнению дяди Пети и в комментариях
0: э... моих.
2: Ну давай, Фильм первый у нас на повестке дня, он не первый по хронологии, но почему-то мы так решили. Человек дождя. Вот. У нас обратная хронология когда то, Когда-то он был новым фильмом Я помню, когда он был вот фильмом, котором, в котором выходил на этой неделе А теперь мы говорим о нем как классики Потому что прошло, в общем, без малого Ой, 30 ты, лет
1: Твои ностальгические воспоминания О, о собственной юности Они да. всегда... Доживешь до моих лет, знаешь, да. тоже будешь по-другому Ну, когда нибудь доживу, а может и нет, не знаю да
0: ну начинается И, и стали да плакать друг друг друга да, <laughs> да, А да. что в
1: себе, а что вообще дома, да. как дела? <laughs> Значит, Человек Дождя э, Ну, э, начну с самого банального Это один из тех немногих фильмов Который является все-таки подтверждением Того спорного тезиса, что Том Круз является Хорошим актером Понятно, что э, ему ну, клуб говорит, да, про Том Круза, что ему не повезло. Ему, конечно, повезло во всех отношениях. Но ему не повезло в том отношении, что один из фильмов, где у него по-настоящему выдающаяся актерская работа, а именно это, так вышло, что рядом там гораздо более выдающийся работа актера, который ну, как будто специально создан для Оскаров и прочих разнообразных премий. В отличие от Тома Круза, который создан все-таки для другого, для того, чтобы сниматься в блокбастерах и завоевывать любовь миллионов. Чтобы, мол,
0: посмотреть в камеру просто. Но
1: к чему я это, это вступление? К тому, что, конечно, надо быть... Выдающимся режиссером, и без сомнения, Барри Левинсон выдающийся режиссер, а не просто человек, которому несколько раз с несколькими фильмами повезло. У него очень неравноценные картины. Даже в его слабых картинах, тем не менее, чувствуется этот уровень это большой классический американский режиссер. Вот. Только большой режиссер может создать такой дуэт, который очень спорную. А на момент 1988 года, когда фильм вышел, сверхспорную историю превратит в такой хит. Потому что, когда мы сейчас говорим, любим, да, вот посмеяться над этим. Ну да, знаем, э, э, сделай только героем какого-нибудь больного, да, там психически больного в особенности, сделай ненормального, одноногого, нетрадиционной какой-нибудь ориентации или еще что-нибудь ему придумай, и Оскар ему обеспечен. А, друзья, так было совсем не всегда. И я даже рискнул сказать, хотя в исторический аналог не залезал, что, по всей видимости, с человека дождя и началось. И тогда это было абсолютно революцией. То есть революцией было, что может появиться фильм с популярными уже на тот момент актерами, который будет рассказывать о человеке, больном аутизме, аутизмом, о том, как этот аутист взаимодействует с миром, о том, как мир на него реагирует, и что такой фильм может всех сразить э, на Оскара, «Золотых глобусах». Ну и, наконец, не будем забывать, что началось все это э, с «Золотого медведя» Берлине. Берлинского фестиваля. Да, вот мы только что говорили о Берлине. Вот почему. На самом деле, интуитивно ты правильно выбрал этот фильм для начала. Да, это действительно Берлинская картина и типичная Берлинская картина. Берлин всегда этим занимался. Я, кстати, я об этом не
2: знал. как у меня это вышло из ну, потому что Оскар затмевает любые ну, остальные да, да, призы, да. которые получают любовь. ты бы сказал, цвет. что в-, в те годы еще американцы не ездили за призами в Берлин. Не, они ездили вообще всегда. Ну да, но с 50-х годов. Ну, как-то так не так активно в Берлин.
1: Вот. Короче говоря, Uh, что uh, про этот фильм сказать? Я Не знаю, сюжет рассказывать имеет смысл... Тут uh, или...
2: он известен. И... Там, да, мне кажется, ну, давайте напомним, что... Uh, это да, история это... двух братьев. Uh, Один брат узнает о существовании другого, которого никогда не знал, что он uh, болен, он аутист, и пытается, значит, его как-то... Нет, и
0: папаша он получает... ему оставляет наследство. наследство. Да,
1: да, да, да. Потому что этому молодому брату, который играет Том Круз, ничего ему ничего
0: не дали. Пофиг,
1: ему никакие братья, конечно, не нужны. Брат. Он совершенно самодостаточный, он такой делец. Юный циник Такой герой потенциальный Какой-нибудь Уолл-стрит mm. котором мы уже тут говорили в наших эфирах Или чего-то в этом роде вот И уж точно никакие братские узы Его совершенно не волнуют а, ну Его задевает, что не ему оставили наследство Он в общем так узнает что
0: да, Он его просто крадет из этой, из этой больницы и да. всё.
1: Именно так, потому что ему нужны деньги, да, деньги нужны. А дальше у них начинается Очень странное взаимоотношение Сценарий написан таким образом Э, что два брата представляют собой совершенно противоположные, э, ну, как сказать, э, даже не черты характера, это сли- слишком просто, но просто ж- жизненные стратегии и позиции. Один из них э, э, прагматика и «Циник». А другой из них — человек начисто лишен этого всего. Дело не только в том, что он больной, что он аутист, поэтому больной. Эта картина, на самом деле, продолжает а, а, то, что начал а, Форман в «Полептин-дозом кукушки. А, разговор об относительности любого заболевания, в особенности психического. И о том, что общество устроено репрессивным образом, хотя напрямую в «Человеке-дождя» об этом не говорится, так что любой, кто выбивается из, а, он объявляется больным. И... А, Конечно, никаких особенных репрессий в отношении Реймонда не производится. Да, кстати, Реймон. Угу. Да, почему фильм называется Человек дождя? Причем тут Человек дождя? Это сочетание стало нерецательным. Вы помните, да? Потому что герой зовут Реймонд. Рэймон. Реймонд, да. Но он... Но он, просто, он а, 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 значит, а, Чарли, главный герой, он, он а, услышал в детстве имя Реймонд как Рейн Мэн. Человек дождя. И так это получилось. Вот. А это мы слушаем музыку из Человека дождя, да? Да. Вот это вот я просто совершенно не помню, какая там музыка уже, но слушая ее сейчас, можно сказать совершенно определенно, что э, тогда э, Ханс Циммер был совсем другим. Молодой Ханс Циммер он еще не любил приглашать сразу 10 симфонических оркестров, э, бить обязательно фанфары и э, это самое, э, в общем, сопровождать разнообразных пиратов в трансформерах.
0: Я тоже не помню музыку, а ты помнишь? Ну она
1: такая как бы
2: ненавязчивая. Вот был такой вот немножечко саундтрек, он шел, шел себе параллельно. Там все как-то гармонично. Вот я, кстати, вспомнил, что что эм, сетуя на то, как встают дела в с- современном к- кинобизнесе. Значит, Барри Ленинсон сказал, что мне доставят все эти вот скрининги, вот эти тестовые, когда ну, фильм показывает, надо обязательно показать какой-то аудитории такой, значит, а, а, образцов показательный там из 200 человек или из 20. И потом продюсер начинает высчитывать, что им понравилось, что им не понравилось, как у них реакция, где там сократить финал, где там поджать, где там усилить и так далее. Вот это полный бред. Говорит. У меня худшие скрининги были на «Чайке дождя, сказал. Он. Вот худшие, когда аудитория вышла и сказала, «М-м, какая-то ерунда, какая-то мы что-то не поняли какая-то ничуть не внятая, там конец какой-то тоже непонятный. Я уж не говорю о том, что потом он принес там 300 миллионов долларов или 400. Так что все это как бы ерунда на самом деле.
1: Но это э, чистый случай вот в в чистейшей форме того, как... э, Я очень люблю такие случаи, особенно в Америке, э, когда кино делается в противоречии принятым каким-то конвенциям, э, потому что он весь фильм об этих противоречиях, это тема фильма главная. Когда он делает противоречие конвенциям и им противодействует, побеждает. Побеждает не тем, что он соответствует стандартам, а тем, что он против этих стандартов. И, конечно, в этом смысле, нами как бы незамеченный за Оскаром Берлинский фестиваль очень важен, потому что на фестивалях очень часто награждают фильмы, которые против течения. А Оскар, он создает мейнстрим. Но очень редко создает мейнстрим Из чего-то вот такого Противоборствующего всему Это обычно постепенный процесс Все-таки «Оскар» массовая премия Там не жюри из семи человек, его присуждают А несколько тысяч академиков И мы видим на примере этой картины Как не-мейнстрим стал мейнстримом Но в самом благородном смысле слова Еще в этом фильме другое интересно Америка же совершенно повернута И американское кино на теме бизнеса и денег Этот фильм об этом Он очень интересна медитация на тему э, продажности э, И бизнес-жилки и так далее он показывает, что то, что мы считаем а, а, следствием рационального мышления и цинизма, на самом деле а, тоже дается, ну я скажу такое слово а, странное, но скажу его осознанно, дается вдохновенно. потому что, конечно, а, герой реймонд герой Хоффмана, это, конечно, а, наследник святых и блаженных средневековой традиции, вне всякого сомнения и ранней христианской традиции. И э, Америка, с одной стороны, страна ужасно христианская, с другой стороны, вот эта прагматика и цинизм капиталистические... Они, ну, Но именно фра- Фраза
2: мы верим в Бога, чаще всего встречается на банкнотах. Конечно,
1: я как раз к этому, к этому вел что да, вот это да. противоречие, оно в основе Америки. Они как, в этом никакого
2: противоречия нет. Да.
1: Так этот фильм да. не столько примеряет противоречие, сколько через парадокс да. показывает, как разоряющийся Чарли, главный герой, угу. его прагматизм ему не помогает, он, как он не помог ему получить наследство. А он возвращает свое имущество и свое благосостояние благодаря брату, который абсолютно бессеребренник, и он получает наследство, и он может помочь приумножить эти деньги. И вот это очень интересный сюжет. Это же не просто интрига, придуманная для того, чтобы двое отстраненных друг от друга братьев друг друга оценили, полюбили, и нормальный понял, что что ненормальный тоже человек. Речь не об этом. Он не тоже человек, он сверхчеловек, потому что он не прагматик. Да. И вот это здесь потрясающе интересно. Ну и, конечно, надо сказать отдельно, что фильмы об аутистах, фильмы об аутизме... И
0: вот селись, это... Помнись, что это что-то еще было? Были, вот. были, очень,
1: да. очень, да. очень много. Да, да, да. Да, были много. фильмы не чисто об аутизме, были о разных фильмах, там, да. шизофрении, еще чего-то, там, им тигры разума. А, много было картин, В, которые про, говорили... Про подростков тех... аутистов да. была масса фильмов. полно. Но. Так вот... А, а... Фильм, конечно, Человек дождя стал в этом смысле, он разбил лед, он начал это все. И он первый начал разговор, я сравнил это с полетом на Кукушки, разговор о том, очень важная тема, что а, аутисты а, на самом деле, а, вот, да, опять же, хочется сказать фашистское слово ⁇ нормальный ⁇ Нет, тут слово, норм... понятие нормальности, оно, конечно, отрицается, оно вообще отменяется здесь. То, что аутисты ⁇ это люди которые который обладает другим набором качеств, чем мы с вами, так с ну, называющие себя так скажу, а, они нормальными недостатков нормальных людей. Вот Совершенно так. верно. У них отобрано что-то, что есть у нас, им дано что-то, чего, опять же, нет у нас. И о том, как это дано, очень хитроумно и здорово в этом сценарии это показано. — Они лишены
2: сволочизма нормальных людей, вот так я сказал. — Да, да.
1: Но они лишены прагматизма. И именно это, кажется, именно это бесит главного героя, вот Круза, да. И, конечно, то, что главным героем здесь называют часто Хоффмана, говорю это несправедливо, потому что это именно фильм на двух актеров, это фильм о двух персонажах, они не случайно братья, не просто один из них показывает жизнь другого, вовсе нет. И потом был сделан э, европейский потрясающий фильм, не получивший такого признания, как и водится с европейскими фильмами, который является собой европейский ответ на «Человека дождя». Я вот, э, воспользуюсь случаем, его назову, потому что мне он кажется абсолютно потрясающим. Бельгийская картина «День восьмой». Да вы не видели я его?
0: запишу, нет. Потрясающая Ведь, ты картина. Не видел?
1: Фильм, получивший в Каннах приз за лучшую мужскую роль для двух актеров, игравших главную роль. Это первый фильм в истории, где одну из двух главных ролей сыграл актер с синдромом Дауна. Mm. И актер этот потом основал в Брюсселе, потому что бельгийский актер, театр для актеров с синдромом Дауна. что
0: по-моему, ты Может
1: быть. Это Жако Вандормель, который снимал «Господина никто», а недавно был его фильм значит, «Новейший завет». Очень хороший режиссер. Он сделал вот этот фильм. Фильм про бизнесмена в кризисе, который вдруг встречает вот такого вот человека дождя, сбежавшего из лечебницы, и тот становится его лучшим другом и открывает ему мир по-новому. Этого бизнесмена играет Даниэль Атой. И это был абсолютно исторический момент в Каннах, когда э, приз э, актерский разделили один из самых изощренных французских актеров, а с э, актером-дебютантом с э, с синдромом Дауна. Но это не было, повторяю, каким-то политкорректным шагом жюри. Это э, был исторический шаг, показывающий, что э, актерство это не только владение какой-то техникой, что в этом тоже есть какие-то вещи, связанные с природой человека, очень таинственные, неопределимые, которые, повторяю, в человеке дождя» воспроизвел именно как актер блестяще сыграл э, Дастин Хоффман. Я недавно встречался
2: с, с одним, ну то есть там с одним... Томом Крузом? Нет, нет, с одним иностранцем, чувачок, э, э, там, вот, мы там летаем, то сюда, говорю, какой компании вы? Самый безопасный. Какой? Ну, вы же вспомните фильм Человек Дождя. Квантос. Это когда он все получил считал? Он там помнит статистику. Самая безопасная компания. Это компания, в которой не было ни одного трагического случая. Слушай, Антон,
0: а ты считаешь, что Круз бы получил Оскара, если бы не Хоффман? Ну вот,
1: если бы не... Ну что, если бы не
2: да. Да нет, ну правильно, вот мы начали Я
0: могу только
1: сказать: заслуживает. Круз очень хороший актер. Заслуживает ли Круз, заслуживает ли он признания и там Оскара, в том числе, и любого другого. В частности, за Роль, да. Просто у Круза было примерно 5 ролей, на его там всего 40 ролей, которые заслуживали такого. Безусловно, в этом фильме, безусловно, в «Магнолии», э, безусловно, в широко закрытых глазах Кубрика. Э, очень хорошая роль была в солдатах неудачи, эпизодическая, комическая, но совершенно роскошная. Да, вот несколько было у него ролей потрясающих, не таких как в «Миссии невыполнима. А еще он толк Так, хорошо, зачем ты об этом вот сказал? Спутник кинозрителя.
0: Все время так Ма... по-французски хочется Да, спеть, маленькое м- м-
2: вступление к значит, следующему фильму. А, по-моему, между Ярославским и Ленинградским вокзалом была такая в лихие 90-х, значит... Палатка, помните, тогда были всякие звукозаписи делали, и кассеты записывали, mm-hmm. значит, и видеокассеты. Ну, и можешь мог попросить какую-нибудь записать себе, там, не знаю, группу Аба, Ахай, что-то еще. Для этого надо бы пойти и там, значит, в эту палатку. Эта палатка, значит, транслировала э, музыку. Когда бы я туда не пришел, а мы жили недалеко, э, ночью, днем, утром, вечером, в течение нескольких лет там была одна и та же музыка. Вот это, круглосуточно. <свят> <свят> это музыка, которую, конечно, все вы, родившись после 85 года, не можете не знать, потому что это музыка великолепного Энио Мориконы, который скоро приедет в Москву с концертами. Я помню, что пять лет назад я с женой говорю, пойдем хоть береты дорогие, пойдем посмотрим на его концерт. Все-таки стрику 81 год такое больше не потаится. По счастью, я ошибался. Морикона снова приезжает со всем своим оркестром, он бод- бодр и-, и весел, и вот эта музыка одна из его, конечно, одной из его шедевров. Она слишком затерта, чтобы уже считать его Шедевром. Но тем не менее, это великолепная штука. А Едва ли не лучше, чем самого, чем сам фильм. А я помню, вы что мне
0: дружбан говорил: он там жил во Франции. Он говорил, что бельмандо Бельмондо совсем другой голос. Каким его озвучил, по-моему, Караченцев, Караченцев же во всех. Да, да. да. И мне казалось, что это прям вот так органично голос Караченцева. А оказалось, что на самом деле у Бельмондо, ну, вот, совсем не так и не брутальный, и без хрипотного. Нормально. У
2: него голос. Мы говорим о фильме профессионал.
1: Ну, значит, во-первых, в советском дубляже э, Рудольф Панков озвучивал Бельмондо в этом фильме конкретно. Хараченцев действительно чаще всего был актером, озвучивавшим Бельмондо. Во-вторых, да, голос у Бельмондо совершенно другой, но этот э, пример брутальных артистов, которые озвучивают артисты нормальными человеческими голосами, э, эта традиция советская, которая перешла и в теперешний российский прокат, до сих пор так продолжается. В отношении огромного количества актеров. Потом, наконец, аж касается Марикона, ты одну вещь важную не сказал. Потому что он скоро приедет это прекрасно, то, что приезжал прекрасно. Хотя, честно, ну вот между нами пока никто не слышит. Скажу, что приезжает он или нет, для того, чтобы дирижировать своим оркестром, это игра, совершенно неважно. важно. Дирижерская работа, но ну, я думаю, что Сергей чуть не хуже бы ее осуществил. Просто приятно посмотреть на самого «Мариконы», то что композитор вообще. Ну, мобильно тоже двигается. Мне кажется, гораздо более поразительным тот факт, что он продолжает писать потрясающую музыку. И последний тому пример — это его музыка «Коммерзительной восьмерки». Не грех mm-hmm. сегодня вспомнить.
2: Он сейчас очень трогательно его спрашивает. Я вранью, кажется, спросил. Ну вот вы что, вы сейчас номинированы? да, я поеду вот в Лос-Анджелес. Я уже не помню, сколько раз я номинировался. 5 или шесть или 7. У меня нет ни одного Оскара, но я буду надеяться на лучшее. Человек,
1: это вранье. У него есть Оскар за вклад. Ему его дали. За музыку не не дали. За музыку а, музыку да, ни не разу не дали за конкретную речь. музыку. Ну, конечно, Много да. раз номинировали, потом смотрят. Ребят, ну просто ну, поз... совесть, позорище. Да, 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 да. да. Человек столько <laughs> лет уже. Он лучший кинокомпозитор мира. <связывая> да, да. Но ну, в Америке считается, что лучший кинокомпозитор мира Джон Уильямс. И тут тоже есть ä, причины так считать. Но хорошо, лучший кинокомпозитор Европы, скажем, хотя он много писал для американского Они кино. Они занимают, тоже. мне кажется,
2: п- п- первое, первое второе место, которое через дефис, знаешь. Ну это, да, да, хр- да,
1: хорошо, окей. Да, об, оба великие. Но да. Уильямс-то все в порядке да. с Оскарами. Он да. самый номинированный композитор, не только самый номинированный композитор, самый номинированный человек за все время существования Оскара да. вообще. А Марикона, э, я думаю, что сейчас мы может получить.
0: Ну, хорошая музыка-то да. в Мерсене, да, шикарная, да, шикарная, да. она так передает атмосферу. Правда, говорят,
1: это переработанные номера, которые не вошли в саундтрек фильма «Нечто», для... но это совершенно неважно, никакого значения не нет. Не чужое же взял, музыка, свое. Да, свое, конечно. Вот, э, фильм «Профессионал», действительно, э, это картина Жоржа Латнера, э, самая известная его картина у нас. Во Франции его знают э, хорошо, Он, все его там 20-30 фильмов э, э, собирали довольно большую кассу, у него снимались и Бельмондо, и Делон, и Луи де Фюнес. Он снимал комедии в том числе. По этой тяжеловесности, немножко такой дубовой тяжеловесности профессионала, и не догадается, что а, режиссер был комедиографом. Но надо сказать, что тот случай, когда не только музыка лучше, чем режиссура, там почти все лучше, чем режиссура. Там Бельмондо лучше,
0: чем режиссура. Это абсолютно
1: Музыка лучше, чем режиссура. И, наконец, сценарий. Мишель Адиар, папа Жака Адиара, которого мы сегодня упоминали, режиссеры фильма Пророк uh-huh. Мишель Диар это из тех сценаристов, о которых пишут книги, э, исследуют сценарное ремесло. На самом деле очень большое количество той традиции французского нуара, французского поляра, то есть фильма про полицейских. Это все Адиар. Он основоположник. Ну, не основоположник, он не первый, конечно, был. Он абсолютный классик этой традиции. И вот по профессионалу вы можете это судить. Этот брутальный сюжет, который основан на значит, книжке «Смерть раненого зверя с тонкой кожей» Патрика Александера. Это и в России тоже этот роман переводился. вот Действие перенесено из Лондона, как то было в оригинале, в Париж. Надо сказать, что в Париже именно происходило действие реальных событий, на которых основана эта история Это история, если кто не видел фильм, э, спецагента, которого кинули Ему э, спецслужбы заказали убийство э, африканского президента И в последний момент его сдали и посадили в тюрьму, но он оттуда сбежал И решил отомстить, получается, всей французской Государственной системе Выполнив Подставил, заказ, да? выполнив заказ <свят> В то время, как президент это наджал Стал уже другом Французской республики и Едет с дружественным визитом тут наш герой, поскольку он профессионал, как профи Он должен Значит, это не
0: помню, это умей меня вот Кроме да. музыки, Нет, я, я помню, это все не... Да, да. правда. не... Вот.
1: Ну и все-таки э, Бельмондо, да, прекрасный Бельмондо Мы говорим про Бельмондо, но, друзья Все-таки, мне кажется, справедливо будет назвать и Робера Ассейна тоже, да. потому что Рабе сын э, выдающийся э, актер, ну, антигерой в, это, в этой картине. Он жив еще? Жив. 88 да? лет. Да, э, да. Э, вот, э, и он как режиссер не так давно работал. Но я, конечно... Зрители
2: поним... старшего поколения помнят того по фильму про Анжелику. Жафрей Деперанко. Да. Он да. действительно был очаровательным. Ну, а кто там в- был плохой? Этой...
1: Там все были хороши, только сам фильм был так себе. Но это не И фильм прекрасен. Ну, нет, я хорошо отношусь да, при да, всей да. дурацкости. Я на, с Анжеликой Фултан. Фултан. Да. Да. Да, а В Да, Жафрей. Но... Мне... Очень нравится Кашарабер рассейн как, как и Бельмондо. Это люди вот золотой эпохи французского кино, 70-х годов. Хотя он снимался, Ассейн дебютировал в 54-м году, а Бельмондо, по-моему, в 58-м. Они а с 50-х Ну, Но г- они друзья, годов. знаешь,
2: да, очень большие? Да,
1: да, да, да. Ну, в общем, короче, то, что в этой картине один из них играет комиссара Розена, да. э, плохого, да. вот, которого убивает там Бельмондо, а другой играет в. У них сцена э, дуэль, конечно,
2: классическая в конце. Ну, да. да.
1: В общем, у меня отношения с фильмом «Профессионал» начались с того, что я когда не слышал еще эту музыку, не видел еще фильма, я купил, мне казалось, что это невероятная красота, у «Метро Сокол», где я учился в школе неподалеку, мне было лет 10. Купил такую большую открытку с портретом Бельмондо с пистолетом. Там был написан Да. И я думал, как же это должно быть круто. Я не был никаких видеомагнитофонов, тогда ничего. Я не представлялся, что когда-то где-то посмотрю этот фильм. Потом, конечно, посмотрел в кинотеатре «Иллюзион». Не забуду этого никогда. с тех пор Самую музыку я и знаю, и помню, в отличие от миллионов советских сограждан, которые не помнят, откуда эта музыка, хотя знают и наизусть. Я помню, что это профессионально. Там и
2: юмор был. Помнишь, что когда, когда, значит, поехал один из костоломов, которого звали Форш посмотреть, убит ли Значит, действительно Любимондо, приходит, а в морге другой. Значит, и он собирается сообщить об этом по -по -по команде. Тут ему ствол к виску, говорит: давай говорит, что все нормально. Говорит, это, это он действительно лежит он. Говорит, Бермандо. Говорит, Что-то у вас голос странный, Фош Я любил. Я любил, я любил Ты все
1: это помнишь, это удивительная история. Пишет. Я сказал там потрясающий сценарист.
0: Пишет: Я видела Антону Долина в Милане, но подходить не стала так как Петр говорил, что он сноб В жизни Антон Долин выглядит лучше, чем на экране. А Петр, наверное, вообще Ален Делон. да, Петр Красавец.
2: Постоянно
0: Все. Неделик. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру